0: Hej, jeg hedder Jonas Donbæk Jeg arbejder ved SearchPalace.dk Og i dag der er jeg på besøg hos Erik Sings fra Help Marketing Og i dag der skal vi tale om WordPress og Performance
1: Det her er Help Marketing Podcasten Lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse Og som gerne vil opnå succes ved hjælpe andre. Jeg hedder Erik Sings, og Help Marketing producerer sig min virksomhed nok Det her det er afsnit nummer 98, og i dag der taler vi med Jonas Dønbæk. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den bedste måde at skabe succes for sig selv og andre på, baseret på værdifulde relationer. Og i dag er det altså WordPress, som vi taler om. Men inden da det vil jeg gerne dele ugens content marketing værktøj med dig. Og ugens kontomarketingværktøj er sponsoreret af IBA, Erhvervsakademiet i Kolding. Og de udbyder også uddannelser i København. Vi ved alle sammen, at uddannelser de koster penge. Det ved vi alle sammen. Men IBA de tilbyder altså også en række fede gratis-webinarer. Du kan finde stort set alt derhen. Hvordan laver du forretning i USA? Seo for nybegynder. Sådan håndterer du frustrationerne, risiko i projekter. Inspiration og karriereudvikling, konflikthåndtering. Jamen, der er simpelthen så meget inde på gratiswebinar.dk og simpelthen tilmelde dig nogle webinar, som giver dig værdi. På den måde bliver du klogere, og du er med til at støtte Marketing. Og vores marketingværktøj er Smart Banners. Har du en app eller en podcast, og vil du gerne få dine websidebrugere til at downloade dem Jamen, med smart Banners er det lige præcis det, du kan, og det er på en smart måde. Banners falder ned, når du laver det her, øverst på en iPhone eller en iPad fra iOS 6 og nyere, og det gælder altså kun på Safari. Så hvis du har rigtig mange besøgende, der kommer fra Safari, eller altså Apples browser, så er det oplagt at implementere Smart Banner. Så det er faktisk ret nemt. Din brugere, de ved 100% at når de trykker på banneret her, så det går det ind til App Store hos Apple, og ikke alle mulige mærkelige reklame ting for tredje part. Men nupper simpelthen bare en bid kode fra Apple, og det er altså bare en linje. Deri sætter du dit Apple App-ID eller din podcast-ID fra Apple, og så lægger du det ind på den side, eller de sider, i headeren på din hjemmeside, og på den måde falder Smart så ned for brugerne, hver gang de kommer ind på de sider. Og du kan simpelthen bare søge på Smart Banners, så kommer du lige direkte til dig. Tak tilbage og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens kontomarketingværktøj. Og nu kan du snart finde 100 værktøjer på nok DK-tools, der er jo 98 til nu, fordi det er jo trods alt afsnit 98, vi er i gang med. Men det er altså snart, det er om to uger, hvor det er afsnit nummer 100 af Health Marketing. Det er fuldstændig crazyt, og det bliver sindssygt godt. Kan du gætte, hvem der skal være gæst i afsnit nummer 100? Det kan du ikke. Du kan i hvert fald ikke fortælle mig det, for det er podcast det her. Men det er simpelthen min supergode kollega, Anita Lykke Clausen. Og yes, det var også hende, som var... Vært her herovre sommeren, hun er simpelthen gæstevært på et par afsnit, og så lavede vi et par afsnit sammen. Og i afsnit 100, som udkommer den 24. august, der skal vi tale om rigtig mange fede ting. Vi skal tale om marketing, og det er jo det, som Anita er super stærk på. Vi skal også tale om nogle helt konkrete tips fra Bolius, hvor vi begge to arbejder. Og så den store hemmelighed, det store nye fælles projekt fra Anita og mig, som ikke har noget med Bolius at gøre. Det offentliggør vi simpelthen på afsnit 100 af Help Marketing. Så der er virkelig noget at glæde dig til. Og for resten, så har vi også tænkt os at give et shout-out til alle Patreons af Help Marketing i afsnit 100. Så hvis du har lyst til at få et shout-out på Help Marketing, og du har lyst til at støtte Help Marketing, jamen så skynd dig at blive Patreon inden afsnit 100, og det gør du ved at gå ind på nokmal.dk-støtte. Så kommer du direkte ind på Patreon og opretter en profil derinde, og så kan du selv bestemme, hvor meget du har lyst til at støtte med. Og så er det tid til Jonas Donbæk. Jeg skal dog lige forklare en lille ting, inden interviewet vi går i gang nu her. Vi taler nemlig om hastigheden på Nochmal.dk, som, øh, som vi brugte som eksempel for at øh, forbedre sejlet. Det handler om, øh, om WordPress-interviewet her. Og Jonas har været med til at forbedre hastigheden på Nochmal.dk. Det var super godt. Men der skete dog noget forfærdeligt, da vi havde været hastighedsoptimeret. De kom simpelthen, altså Jonas, da de sad og arbejdede med, de kom simpelthen til at ødelægge RSS-feetet, og RSS-feet, det er det, der sørger for, at Help marketing kommer ud på iTunes, og det kommer ud alle de andre steder, hvor man lytter, og det var i over en uge, så det var, det var fuldstændig crazyt, og der var rigtig mange af jer der lytter som ikke kunne få fat i det nyeste afsnit af Help marketing. Og det vil jeg selvfølgelig gerne undskylde for. Det var på ingen måde det, der var mening. Og det, er, altså det gør sådan lidt ondt i hjertet, fordi for mig er det meget, meget vigtigt, at Help marketing udkommer hver eneste uge, hver eneste onsdag. Og det var simpelthen første gang, hvor det ikke lige udkom. I hvert fald ikke for alle, det udkom, men ikke for alle, det kunne få fat i det. Anyway, lige nu, der kan man få fat i det igen. Og så lad det her være en fejl, som alle andre kan lære af. Altså at hastighedsoptimering, det kan helt klart påvirke andre dele af dit WordPress site. Så tænk dig om, men hold dig endelig ikke tilbage, når nu vi skal til at lytte til Jonas Donbæk. Ja, så sidder vi her live med Jonas Dunbeck som er WordPress og Search specialist hos searchpilot.dk Velkommen til dig, Jonas. Tak skal du have, ikke? Det er super fedt, du er her i dag. Vi skal tale om WordPress, men inden der, så kan jeg egentlig godt tænke mig at vide, hvad er sådan en search- og uh, WordPress-specialist? Hvad laver sådan en til daglig?
0: Jamen sådan en som mig laver uh, til dagligt uh, rettelser og hjælp til uh, mindre og større virksomheder i Danmark, som har et website i WordPress. Det kan være, at de har et website, der er fungerende, men de er godt vil udvide med nogle funktioner, så tager de fat i mig og min virksomhed. Og så hjælper vi med at lave nogle nye funktioner, eller vi hjælper folk, som, som har et ødelagt et website, der ikke fungerer. Udover det, så arbejder vi rigtig meget med søgemaskinenotsing for vores kunder, og hjælper dem med at markedsføre dem i, i de organiske, organiske søgeresultater.
1: Ja, så alt hvad der så ser har med hjemmesider at gøre, og så selvfølgelig også der med CO-delen, som jo i den grad har noget med, med hjemmesider at gøre, når det er i WordPress. Ja. Fedt. Og det er jo som sagt WordPress, vi skal tale om, og vi går ned i total mode, og vi tager også nogle ting, som ikke har helt så nørdet. Men inden da kunne jeg godt tænke mig at høre et, et godt eksempel omkring det her paid-forward-help-marketing-tankegang for dit karriere for dit liv.
0: Ja, et øh, rigtig godt eksempel øh, fra, fra min karriere og mit liv, det er... Øh at jeg går meget efter tanken om, at man skal hjælpe hinanden og have et netværk, også selvom det er en konkurrerende virksomhed. Jeg, øh, jeg har et rigtig godt forhold til Henrik Bundtofte, som også er search specialist, og en af de bedste til CEO i Danmark. Han, øh, ham taler jeg jævnligt med, og der er tit, hvor vi, øh, hvor vi hjælper hinanden frem og tilbage. Jeg hjælper ham tit i forhold til WordPress, men så kan han også hjælpe mig af jer til i forhold til spørgsmål med søgemaskineoptimering. Og det er sådan pælt forord, så, så hjælper han mig nogle gange, og jeg hjælper sig ham nogle gange på, øh, på en lidt anden måde i forhold til det tekniske, med hans wordpress website, eller hvis han har et eller andet problem. Og det er ja, fedt. det er noget, jeg virkelig kan anbefale, fordi det hjælper virkelig at have et netværk, og det er, ikke, det er ikke noget, som koster noget. Og det er også noget, du kan få virkelig meget værdi ud af i længden.
1: Præcis, og det er faktisk første gang, tror jeg, i, i, i næsten 90 afsnit, hvor eksemplet er noget med konkurrent, Okay. Altså, i stedet for at det er nogen som man har hjulpet som man har læst sammen med eller fundet på Twitter eller hvad det var ja. men uh, første gang med konkurrenter så uh, dejlige forfriskende og Henrik han er også sindssygt dygtig uh, og det er du også og så kan I hjælpe hinanden uh, på kryds og tværs uh, så alle dem der har en konkurrent derude og det er jo stort set alle prøv at se om jeg ikke kan få fat i uh, en af dem fra konkurrenten uh, hvis der man kan arbejde sammen med dem på kryds og tværs selvfølgelig er også nogle ting man ikke kan men uh, det skal man ikke være bleg for godt vi skal tale om WordPress, ja. øhm, og lad os egentlig bare hoppe ud af det med det samme. Øhm, hvad, altså for vi tager det sådan lidt ud fra en betragtning af, at, at man ikke har nogen hjemmeside til at starte med her i hvert fald. Ikke? Ja. Øhm, så hvad er det, man skal se på, inden man hovedet går i gang med, med, med at skrive og lægge billeder op osv. Så videre, så videre. Altså, inden man laver hjemmesiden i forhold til sådan noget server og hosting og køber eller og WordPress-installationer osv. Og så videre, så videre. Hvad skal man tænke på der?
0: Det allerførste, man overhovedet skal starte med, det er, hvorfor man overhovedet skal have et website. Desværre så er der en tendens til, at mange har fået opfattelsen af, at jeg skal have en hjemmeside, fordi det har jeg eller andre, så det skal jeg også. Så man er nødt til at sætte sig ned og finde ud af, hvilken værdi man godt vil have ud af sit website. Når man så ved, hvilken værdi man godt vil have ud af det, det kan jo være, at man vil sælge noget, eller at man vil markedsføre sig i forhold til content eller det, man kan, eller videoer. Så kan man også sætte sig ned og finde ud af, hvad ens website skal kunne. Og det er ud fra de her krav med, hvad ens website skal kunne, at du så kan lave. Det her website. Så kan man sige, så har, du, så har du en plan for, hvad det skal kunne, og så skal du så vurdere, er det noget, jeg selv vil prøve at kaste ud eller er det noget, jeg skal få en virksomhed til. Hvis du vil have en virksomhed til at gøre det, så kan du give den her liste af de her idéer til den virksomhed, og så vil de meget nemmere kunne hjælpe dig. Vi får rigtig mange henvendelser fra personer, som godt vil have et website, men de ved faktisk ikke rigtigt, hvad det skal indeholde, og det gør det også ret svært for os at hjælpe nogen. Så, så man skal virkelig have styr på sin idé, men også den værdi, man vil have ud af det, og så kan man efterfølgende begynde at, at lave de konkrete ting med at sætte det op, om man vil gøre det selv eller have nogle andre til det.
1: Præcis. Så lad os gå til de der sådan meget øh, tekniske ting i forhold til serverdelen og hosting og sådan noget. Hvad skal, hvad skal man være opmærksom på der?
0: Det, man skal være opmærksom på, det er i første omgang, hvad ens website overhovedet skal Hvis man nu har en virksomhed, så er det selvfølgelig nærliggende, at den hedder del. Hvis man har en, et virksomhedsnavn med EØO i, så skal man øh, sørge for, at det ikke står med de her specielle tegn i domæner. Det vil sige, hvis det er et O, så det er det AA, hvis det er et A, så det er det AE og øh, så fremdeles. Når man har det her navn, så, så skal man så have købt sit domæne og en form for webtil eller server. Hvis man ikke er så rulstine det, så, så kan det hjælpe at, øh, at få hjælp til at, og, og få købt det her ind. Man behøver ikke at købe øh, hjælp til at få opsat hjemmesiden. Vi har også kunder som bruger halvanden time i vores tid på, at vi bare hjælper med det vildt tekniske, og så bruger de selv derfor. Men ja, når man ved, hvad ens website det skal hedde, så skal man have købt domænet og webhotellet, og det kan man købe ved mange forskellige udbyder i Danmark, billige som, som dyre. Jeg vil anbefale, at man måske starter med en af de billige discountløsninger, og hvis man så finder ud af, at man har et meget tungt belastet website, så kan man så opgradere. Det skal altså at sige, at hvis man kører forskellige systemer, hvis det er WordPress, så kan de fleste POP-server klare det, men hvis man kører sådan noget som Magento, så skal man over på en helt speciel server, fordi det er ekstremt tungt. Og til dem, der ikke ved, hvad okay. Magento er, så er det til at lave webshops i, og det er selvfølgelig en helt anden snak, vi ikke skal tage nu.
1: Ja, præcis, for nu holder vi os til, til WordPress, ja. bare for ligesom at afgrænse det en lille smule det vil sige at man går ind på øh, man har fundet ud af hvad man skal hedde øh, det eksempelvis øh, og det er der en grund til at jeg nævner fordi øh, der er nogle øh, flere eksempler fra for det lille website som, øh, som jeg har lavet som du også har kigget på så øh, det har jeg ligesom fundet ud af det skal det hedde og jeg, jeg ved hvorfor øh, jeg har lavet siteet og så så går jeg til øh, et, et sted der kan hoste det her hvor jeg så køber adgang til at øh, kunne hoste og der, der øh, som jeg husker det så kunne man sige at man x antal øh, megabyte per måned skal man forholde sig til, og, 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 og selvfølgelig også, at der er WordPress-installationer, som man kan lægge ind? Hvad, hvad skal man tænke på øhm, i, i, i forhold til sådan en størrelse af, hvis det er bare sådan en helt almindelig site, hvor der ikke skal ligge video, men, men måske bare et, øhm, en blog eller noget tilsvarende? Ja.
0: Det, der desværre er en tendens i, i forhold til webhosting branchen det er, at den menige danskere, som sidder for eksempel lise på 55 år med sin egen coaching, som godt vil lave sit eget website. Hun ved ikke, hvad det betyder at have 50 gigabyte bottombredde om måneden eller 5 gigabyte data på et webhotel. Det jeg kan anbefale, det er, at WordPress fylder, som sådan ikke særlig meget i sig selv. Databasen kan godt være rigtig stor, og filerne kan også godt være lidt tunge, men generelt set så fylder de aldrig lige så meget, som man faktisk skal købe plads til. Generelt set så er der rigtig mange løsninger, hvor du får som udgangspunkt 5 gigabyte plads, Hvorimod WordPress fylder i sig selv måske 100 megabyte med de tema og med dine billeder. Og det gør, at jeg igen som standard vil starte med at tage nogle af de små løsninger. I forhold til plads. Du behøver ikke købe de her kæmpe pro-løsninger med 100 gigabyte harddisk på din, på, dit, på din host eller 50 gigabyte eksempel. Du kan altid mm-hmm. opgradere senere. Hvis du nu har problemer, at du ikke har mere plads hjemme, så opgraderer du selvfølgelig bare.
1: Ja, det er jo lidt lidt ligesom Netflix, ja, jeg, der, som man, man tilføjer og sletter bare, som man synes målet Okay, så vi har fået øh, oprettet øh, sitet her, Norbal.dk, øh, og jeg har adgang til øh, FTP-server, og jeg har adgang til øh, til, til delen og jeg har egentlig trykket på knappen, fordi heldigvis de fleste steder, der kan man trykke på en knap, og så bliver øh, WordPress installeret helt af sig selv, så man ikke behøver at tænke på den del af det. Ja. Øhm, der er noget i forhold til øh, server- og loadtime time. Øh, og lad os lige berøre det kort her, for det skal vi også ind på senere. Men er der noget, jeg skal tænke på i forhold til servere hos de forskellige udbydere? Altså, fordi det er jo ting, som jeg... Når først jeg har valgt en udbyder, så kan jeg... Jo, jeg kan skifte, men det, det koster også tid og kroner, vi og jo oftest. Er der noget, jeg skal være opmærksom på der?
0: Det, du skal være opmærksom på, det er generelt set ved de her discountudbydere. Der ligger du på en kæmpe server, hvor du ejer en lille del af den, kan man sige, hvor dit webhotel så ligger. Og det gør, at du ligger på en server, hvor du deler ressourcer med andre websites. Og det gør, at hvis mange af de andre websites på serveren har rigtig mange besøg, og så rigtig mange ressourcer, så kan det gå ud over den performance, der ligger på den samlede server. Alternativet til det så er, at man kan komme over på sin egen server, det man kalder en VPS, en virtual private server, hvor man kun har alle ressourcer for sig selv. Det vil sige, at man ender ikke ud i en situation, hvor mange websites er presset på serveren. Det kan fx være søndag aften kl. 21, hvor mange sidder shopper eller kigger på nettet. Der kan sådan en, en del server på discount hosting, den kan være presset. Eller også i helligdag, det er noget, man tit ser, hvor mange af dem har, har nedbrudt. Og det kan man så komme over på. Og der findes nogle services ud omkring på nettet, hvor man, hvor man faktisk kan komme til det for ret billige penge. Omkring 5-15 dollars om måneden kan man få de her systemer for. Dog skal man huske på, at hvis man skal bruge de her VPS-løsninger, så skal man simpelthen have fat i en teknisk person, fordi... Mange gange skal du vedligeholde den server, der nu ligger, fordi du har så mange øh, muligheder, og så skal den vedligeholdes. Så, øh, men man vil så også sikre, at man får den optimale performance konstant, hvis man ikke ligger på en, øh, en del server, som man gør ved mange af de her discount hosting løsninger.
1: Mm-hmm. Og så lige en, en ting i forhold til øh, backup. Er det noget, som man bør købe sig til hos, øh, hos sin udbyder, eller er der andre og bedre, andre bedre måder at lave backup på?
0: Umiddelbart øh, har jeg faktisk ikke så gode øh, erfaringer med at have backup ved min udbyder. Jeg har flere gange oplevet kunder, som havde backup ved deres udbyder, men så skulle de betale for at få den frigivet. Og det kan godt være lidt noget bøvligt i forhold til, hvor ny backupen er, eller at nu skal de til at betale 200 kroner for at få den frigivet. Det har jeg oplevet nogle gange. Det jeg så i stedet for vil anbefale, det er, at man for eksempel bruger et plugin til at lave backup med. Der findes for eksempel et plugin, som kan lave en backup med hele dit website, og så kan den faktisk lægge det direkte ind i din egen Dropbox. Og det gør, at du har en kopi af dit eget website i din egen Dropbox konstant. Så hvis dit website går ned, eller du kommer til at ødelægge det, eller det bliver hacket, så kan du give de her filer til, til en udvikler, såsom mig. Og så vil jeg kunne lægge de her filer op igen, og så er dit website kørende. Et, et andet plugin med et navn, det er, det er Updraft. Det er et det er vildt godt backup-program, som, som vi selv bruger for, for alle vores kunder, hvor det så bliver lagt over på, på en kæmpe server på nettet, hvor vi har alle backup og det fungerer som en upåklageligt.
1: Ja, godt. Nu har vi installeret WordPress-installationen på vores, på vores site her. Og så er det, at nu, bliver, nu, nu kan vi måske slippe noget, det, det er lidt nørdet. Nu skal vi en lille smule op og, og også begynde at tænke i, hvordan tingene skal se ud. Og der er der selvfølgelig det første, man skal forholde sig til, er jo, er jo temaer. Det er i hvert fald en af de første ting. Hvad, hvordan vælger man de temaer, der er? For der, der er jo, lad man sige, det en milliard temaer derude.
0: At vælge tema det er ekstremt svært. Selv for en person, som har arbejdet med det i mange år, men det er ekstremt svært, hvis man skal til at lave sin egen hjemmeside, fordi hvis man ved, hvilken værdi man skal ud af websiteter, som jeg nævnte tidligere, så, så ved du også, hvilke sider du skal have, men du er nødvendigvis ikke inde i, hvilke funktioner, som du skal kunne lave i hjemmesiden. Og hvis du ikke er teknisk som sådan, så kan det være rigtig, rigtig svært at se faldgrupper, men også se, hvad et tema det mangler. Det, som jeg råder rigtig mange til, det er, at de kigger på nogle temaer, og så skal de som sådan se bort fra, at der kan være rigtig mange flyvende elementer eller rigtig mange fancy ting. Fordi man skal tænke på, at de tema-demoer, man ser på nettet, de vil jo vise alt, hvad det overhovedet kan. Men det betyder ikke, at det skal vise alt, hvad det overhovedet kan i din version, og det gør, at man kan jo altid fjerne nogle elementer. Og det er det, der gør, at det godt kan være lidt svært at bestemme sig, fordi at der kan være alle mulige elementer på siden, man ikke lige synes passer ind. Og så er det måske svært at forestille sig, at man kan fjerne det, og hvordan man kan få sit eget website til at se ud.
1: Så hvordan, hvordan skal man, altså, man skal forholde sig til, hvad er det, man gerne vil selvfølgelig, ja. som vi taler om, og så hvilke funktioner, der skal være, og så på, på den måde kan man ligesom eliminere en masse valgmuligheder ja. i, i forhold til temaet. den måde,
0: som jeg plejer at rådgive, at man skal prøve at finde et, et template på, det er, at man prøver at se, hvilket tema, man overvejende bedst kan lide, og så skal man tage den derfra i forhold til at ændre farver og ændre de her andre ting. Men sådan en basic opbygning med, hvor menuen sidder, hvor logoet sidder, hvordan footeren er lavet, hvilke muligheder man har for at lave store menuer, de her ting. Så de her helt faste ting, som ja, menuer og logoer osv., de skal være på plads. Alt det layoutmæssige i forhold til farver, det kan du altid ændre. Og du, kan, og du kan altid fjerne ting. Og det er vel også relevant her at se på, øh, om den er mobiloptimeret? Ja, generelt set så er alle de øh, templates som man køber, der er udviklet efter 2015, cirka hele 2015 og fremad. De er generelt set mobiler, og det er meget, meget, meget sjældent, man ser noget, der ikke er. Samtidig så vil jeg også komme med et lille tip. Det er, at det kan godt være, at man starter ud som en forholdsvis ny virksomhed, og man godt vil spare på sine hosting og de her ting, men en ting, jeg ikke kan anbefale at spare på, det er templates. Templates vil jeg absolut fraråde at bruge af de gratis versioner, fordi de gratis versioner er ikke lavet særlig at de er ikke i særlig god kvalitet, og det er simpelthen fordi udvikleren af templaten ikke får særlig mange penge for det, fordi det jo er gratis, og det gør, at kvaliteten også der efter, og det gør, at det også går ud over dit brand og dit udseende på nettet. Øh, generelt set kan du få templates for mellem 60 til 250 dollars, øh, og så er det virkelig gennemarbejdet, og virkelig kvalitet, det der er lavet. Det er også meget vigtigt i forhold til, hvis du arbejder med syremaskineautimering, at det kode, der ligger bag temaet, ikke er, ikke er noget snask. Og det kan det være, hvis det er gratis.
1: Og det er jo klart, altså alt hvad der er gratis, øh, det betyder jo, at øh, der på en eller anden måde ikke er lagt så mange penge i, som hvis, eller har der sagt ressourcer i, som hvis man havde betalt for ja. det, og det giver god mening. Så øh, hvis man skal være en om brand, og det skal man, så brug nogle penge på at få lavet eller få, uh, fundet et, øh, et godt tema. En af de her ting, som jeg stadigvæk, tror jeg, ikke helt har forstået, hvorfor man skal bruge, og hvorfor man ikke skal bruge, selvom jeg har haft et sejt i en år der det er dynamisk eller statisk forsid. Kan du forklare os, hvad det går ud Ja,
0: det kan jeg godt. En dynamisk forsøge, det kan bestå af elementer, som skifter, der i ordet dynamisk. Det kan være, at man har en forsid, som simpelthen viser de nyeste artikler på siden, og de vil til skifte. Ekstrabladet for eksempel de har, de har en dynamisk forside, fordi det skifter konstant. Men hvis du går ind på et andet website, så, så, kan, det være, så kan det være helt statisk. Og statisk det betyder, at det ikke er noget, der skifter. Det er lidt forskelligt i forhold til, hvilket website man laver, om det er et nyhedsmedie eller hvordan. Fordi hvis det er et nyhedsmedie, så skal det selvfølgelig være dynamisk og hele tiden vise nogle nyheder. Men hvis det er en form for virksomhed, nogen der tilbyder noget, så vil jeg, så vil jeg anbefale en statisk forside. Forstået på den måde, at man har nogle faste elementer, man ikke skifter ud i, men du kan stadig godt uh, linke til nogle blogindlæg nede i bunden. Så det
1: dynamiske, det kommer, altså det er automatisk dynamisk. Ja, det Du kan det. godt ændre noget, øh, så, og dermed er det jo statisk, fordi man selv skal gøre, ja. at gøre det, fordi når du ændrer det, så, så bliver det ved med at være på den måde. Ja.
0: det kan siges som lidt blandet, fordi jeg plejer nogle gange at bruge en princip, der hedder statisk dynamisk, fordi du har, hovedparten af din forside er statisk, men du har måske én rubrik, hvor der lige skifter tre nyheder. Og den er så dynamisk som absolut det eneste på forsiden.
1: Yes, så hopper vi videre til uh, menydelen. Og, og det er jo uh, noget i forhold til, hvordan folk skal, rent faktisk skal uh, navigere på dit site. Hvad skal man være opmærksom på der?
0: Jamen man skal virkelig være opmærksom på, at man ikke har for mange menupunkter. Og uh, det er forstået på den måde, at uh, hvis man har et menupunkt, med, uh, hvor der kommer uh, det, man kalder et rullegardin frem i, uh, på almindelig dansk, eller en drop down, som der også nogle kalder det, jamen så skal man ikke have 30 punkter, der lige pludselig ruller ud. Og det gør, at små skærme vil ikke kunne se det, hvis du sidder på en mobil, så er du simpelthen ude i at du skal til at scrolle i menuen, og det, det som man brugervenligheden. Du skal prøve at samle, din, øh, samle dit, øh, dit indhold og din værdi på, øh, på så få niveauer som overhovedet muligt. Hvis man har en internetbutik eksempel, så kan man godt have mange kategorier, men så, så kan man dele, op, øh, dele det op bedre. Der er nogle websites, der bruger et plugin, hvor du, øh, når du så holder musen over, en knap, hvor der normalt vil komme et meget lang rullegardin, så kan du lave en bred menu i stedet for, hvor du så har fem kolonner i menuen. Det er meget brugt efterhånden, fordi du kan lave en overskuelig menu med rigtig mange punkter i.
1: Altså det er simpelthen noget, der falder ned over resten af siden med ja. en masse øh, ja. ja.
0: det bliver kaldt mega-menus. Øh, og det er, det er meget brugt, og det er, det er virkelig brugbart i forhold til, hvis man nu har lavet en webshop i WordPress, som nogen andre gør, eller man generelt har et kæmpe, kæmpe website.
1: Hvad synes du egentlig om, øh, skal man når man har lavet menu, gør selve menupunktet, nu har jeg på nokmal.dk, har jeg til menupunktet, hedder gratis. Det jeg, er ting som er gratis, som man kan få herfra. Hvis jeg, nu har jeg gjort det sådan, at det ikke er klikbart, selve ordet gratis, men så når der så falder den her, det her rullegardine ned, så er der de her øh, tools, som jeg kommer med i hver eneste afsnit af Help marketing og brevkassen og gratis konsulenttimer og sådan nogle ting. Dem kan man selvfølgelig godt klikke på, men, men selve menu punktets navn, det har jeg valgt ikke, at man skal kunne klikke på. Hvad, øh, og grund til det, nu siger det bare, hvad min øh, tanke var, så må du sige, om, om jeg er helt, øh, helt rigtig eller helt forkert på den. For jeg tænkte, hvis man skal ind og trykke på gratis, så er det eneste, jeg egentlig tænker, det bør vel ligge derinde, det er links til de tre områder, som jeg lige øh, nævnte før. Og så er det bare sådan en omvej, så det er derfor, jeg tænkte, om, så skal der ikke være noget at klikke på der. Men hvad tænker du?
0: Det, jeg tænker, er, at man øh gør som du har gjort og laver din løsning, således at man ikke kommer ind på en side, hvis man klikker på det. Hvis man lavede det sådan, at man kunne trykke på gratis, og man kom ind på en side, der hedder gratis, som linker til de samme punkter som i menuen, jamen så vil du lave en omvej for brugerne, og så vil du faktisk måske gøre det mere bøvlet for dem at finde noget. Det er den ene ting. Den anden ting er, at for den side gratis, der vil du skulle fortælle det samme, som du gør på den enkelte side, og det er med far for duplikeret indhold i forhold til SEO, at, at det vil kunne skade dig der. Og det ville egentlig ikke give nogen mening, at du skriver det på en side, hvor du egentlig bare kunne have valgt det af menuen. Vi bruger det rigtig meget for vores kunder, i forhold til hvis de skal lave en oversigt over, hvad de lige tilbyder af ydelser. Der er den rigtig meget brugt, at man ikke kan trykke på ydelser, men, man, men de simpelthen bare kommer frem, og så trykker man. Og indtil videre at vores egne burtester, der kan bruges, sagtens finde ud af det i dag efterhånden.
1: Det er jeg glad for, at du er enig med mig ja. der. Så har jeg fat den, den lange ende der. Så er der sådan forskel på sider og indlæg. Ja i uh, WordPress. Hvad, uh, hvad er forskellen?
0: Forskellen på sider og indlæg er, sider det er til statisk indhold, som man lægger ud. Det kan være, at man skriver om sine ydelser, det kan være, at man laver en side om virksomheden, eller man laver en side, hvor man kan kontakte virksomheden. Det er det, man kalder en side, en statisk side, hvor man lægger noget indhold ind én gang, og så bliver det liggende. Indhold, også det, der er på en side post, der vil man gå ind og skrive nyheder, artikler, således at man har dem samlet på, uh, på sin blogside. Inden i WordPress læseindstillinger, der kan man ændre, at ens forside skal være en specifik side, hvis man vil lave en statisk forside, og der kan man samtidig oprette en side, der hedder blog, og vælge, at siden blog, der skal alle ens indlæg vises. Og Det gør, at en side for bloggen, der vil alle artikler kunne findes på den side, og det vil gøre, at den er dynamisk, fordi at alle indlæggene og post kommer ud på den her side. Så forskellen er, at man simpelthen går ind og skriver et løbende indlæg i post og indlægsektion, og sider det er kun til statisk indhold. Og det gør også, at sider det er noget, man, man sjældent vil røre, når man først har sat sit website op. Det kan selvfølgelig være, at man skal skifte en pris eller lave en ydelse, men man vil generelt bruge indlæg altid, hvis man skal skrive nyheder, som man kunne lægge på ens Facebook-side.
1: Og vi så hopper over til øh, billeder og video. Altså der er noget i forhold til hastighed, som vi skal snakke om lidt. Men øh, altså, billeder skal jo gerne være så, øh, så, så hurtigt loadende, og der man så små som muligt. Og video, det er jo oftest øh, YouTube-indhold, vil jeg, vil jeg tænke, man gør i øh, og lægger ind og lægger bedre. Hvad, øh, hvad skal man være opmærksom på der?
0: Det, man skal være opmærksom på i forhold til billeder generelt. Nu, nu nævnte du selv YouTube som rigtig fin kanal, og det virker også godt. Det, man skal være opmærksom på i forhold til billeder, det er, at man bruger et system, som kan optimere ens billeder. Der er rigtig mange øh, terapeuter, coaches og så videre, som tager nogle rigtig, rigtig gode billeder med deres kameraer. De får dem måske ikke altid optimeret eller lige øh, optimeret i forhold til at bruge til web. Forstår på den måde, at de, at de fylder rigtig, rigtig meget. Jeg har tit til billeder på 11 megabyte stykket, og det gør, at lovtiden er ekstrem lang og, og, og langsom i det. Det man så gør, det er, at man bruger et system, man ligger ind i sit, øh, sin hjemmeside. Der bruger vi selv øh, det, man kalder Kragen, eller Kraken på engelsk. k a k nio det er et plugin, man lægger ind på sin hjemmeside, som gør, at så snart du uploader et billede i WordPress, så bliver det helt automatisk optimeret igennem deres system. Og der kunne du svare alt fra 50 til 90 procent af størrelsen. Og det vil gøre, at uanset hvad du uploader, så vil det altid optimeret i forhold til, at det ikke fylder med end højst nødvendigt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at man bruger en teknologi, man kalder Lazy Load. Lazy load fungerer på den måde, at når man loader en hjemmeside, f.eks. nokmarl.dk, hvis du har nogle billeder ned i bunden, så vil de billeder normaltvis blive loadet, så snart du låder hele hjemmesiden. LazyLoad fungerer på den måde, at jeg kan load nokmar.dk, og så bliver billederne i bunden af hjemmesiden de bliver ikke indlæst, før, at jeg, før at jeg begynder at scrolle Og Når billederne vil være 100 pixels fra at komme ind på skærmen, jamen så vil der blive sendt en forspørgsel til serveren, og så vil billedet blive loadet. Det gør, at man ikke sender flere forspørgsel end højst nødvendigt til serveren, og det gør, man faktisk kan loader billedet hurtigere, men billedet bliver ikke loadet, hvis du ikke har brug for det.
1: Og det er jo ja. smart. Altså, det, der er jo ingen grund til at, at, at bruge uh, load tid på, på noget, som alligevel ikke skal vises, hvis der, folk ikke scroller. Uh, lige præcis. Nu. Det er vældig uh, fornuftigt. Uh, og video. Uh, er der andet end, selvfølgelig uh, er der andet, men at, at, vil de fleste ikke embedde en YouTube-video snarere end at lægge det op på sitet? Eller hvad? Jeg kan
0: helt klart at jeg fæller det op YouTube, både i forhold til, at den er nemmere at dele for dine egne følgere og også i dit nyhedsbrug og osv., men du heller ikke skal bruge plads på din, egen, på din egen webhosting på det. Hvis du har en plan, der siger 5 GB plads, så vil du lydende hurtigt have den brugt op, hvis du begynder at oploade dine egen videoer. Og så vil du også have et problem i forhold til den player, du har, og den passer måske ikke på mobilen. Der er jo det i dag, at hvis jeg går ind på en nyhed på et website, og der ligger en YouTube-video, og jeg ser den på min mobil, så kan jeg se den på YouTube-appen på mobil, uden at jeg får ødelagt brugeroplevelsen. Udover det, så vil jeg jo faktisk også kunne streame den, Film, jeg sidder og ser på min mobil fra nettet, den vil jeg kan streame op på min tv, hvis jeg eksempelvis bruger Apple TV eller Chromecast. Så man kan gøre brug af rigtig mange ekstra teknologier, hvis man bruger YouTube, og i og med det er gratis, så kan, jeg, så kan jeg absolut anbefale det.
1: Og det leder jeg lidt over til at både YouTube og Instagram og Facebook og Twitter. Det er jo noget, som man kan embedde på sitet. Hvordan sådan helt konkret gør man det?
0: Helt konkret lad os tage Twitter som et eksempel. Hvis jeg har et, et tweet som et eksempel, så, så går jeg ind på twitter.com, og så øh, kan jeg klikke på øh, tre små punktummer på tweetet, og så kan jeg kopiere en kode, som, øh, som viser designet på selve tweetet og Twitter, men samtidig også indholdet for den specifikke version person. Og, øh, og så vil jeg kunne øh, embedde det på mit website, og så få det her tweet ind, som ikke er et billede, men det er faktisk et interaktivt øh, lille stykke kode, som gør, at hvis jeg ser koden, så vil jeg kunne retweete det direkte på det her website det er rigtig, rigtig brugt i aviser i forhold til at citere politikere, fordi så, så citerer de mig lige forkert, og de gengiver præcis, hvad de siger, uden at de, når nogen er nogen, kommer efter dem.
1: Her, men behøver man rent faktisk at uh, tage hele embedkoden, som jeg husker det, og det kan være at det er mig, der husker det forkert, så tager jeg egentlig bare linket, altså URL'en, fra det enkelte tweet eller fra den enkelte YouTube, og, og lægger ind i wordpress og så finder den selv ud af at hive det her data Der er ind.
0: faktisk øh, det... i de nyeste versioner af, af WordPress, der kan den selv aflæse, øh, hvis du sætter en YouTube-video ind, så kan den selv embedde det og, og selv forstå det. Så der kan du nøjes med at kopiere UL'en, og det kan du også på nogle tweets. Jeg, jeg ved så, at der har været nogle problemer med det i forhold til Facebook og hvordan den forstår det, fordi så skal du have et helt specifikt link til det her Facebook-opslag, og det kan være lidt bøvledet at finde, fordi så kan man godt komme til at linke til en Facebook-side. Så generelt set så, så kan man kopiere linket på eksempelvis YouTube og twitter men øh, der har været nogle problemer med Facebook, men det bliver nok løst snart, hvis det ikke allerede er løst.
1: Ja, præcis. Okay, og hvis man skal have fat i det, oftest er det at klikke på selve øh, tidspunktet af tweeten ja. eller af Facebook-linket. eller, så, der, så får man den URL, man har brug for. Fedt, 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 fedt. Intern og ekstern linking øh, på sitet, hvad skal man være opmærksom på? Og vi skal ikke over i alt for meget SEO-snak, fordi det er, det er noget, som vi har været rigtig mange gange her på HelpMarketing.
0: Ja. Jamen, øh, for at vi ikke kommer for meget i SEO, så øh, den anden snak, er, at øh, man selvfølgelig skal lige sørge for nogle links til sit website, men for, for at holde os til brugervenligheden også i forhold til WordPress, så skal man øh, sørge for at opbygge en linksstruktur på sit website, som giver mening i forhold til det, brugerne godt vil have, og det brugerne godt vil se. Og der kan det hjælpe, når man er ved at opbygge sit website, at man simpelthen laver det, man kalder et sitemap på et stykke papir, hvor man øh, hierarkisk sætter sine sider op, hvordan man har tænkt sig at løse det. Og så kunne man spørge. Øh, nogle samarbejdspartner eller nogle kunder, hvordan tænker du det her, det kunne hænge det kunne sammen, vil det være logisk for dig? Så får man noget feedback, som man kan implementere øh, via den her brugertest, og så kan man så prøve at lave menuen. Det der er rigtig vigtigt, det er, at man ikke skal være bleg for at linke internt på sit website. Hvis man skriver om noget indhold, øh, eksempelvis ind i ydelserne, en egen ydelser, og man har skrevet et kanon godt blogindlæg om det, så skal man ikke være bleg for lige at indsætte link, læse en artikel, vi har skrevet om lige præcis det her, eller råd til det her. Så, så skal man egentlig bare længe rundt på sit eget website, fordi det øger brugervenligheden, og det får også brugeren til at blive længere på dit website, og det gør, at de også vil komme tilbage igen.
1: Altså, jeg har jo en regel i, når Anne-Sophie og Michelle og jeg, vi laver blogposts, og allerede sagt, vi laver show notes til Help Marketing her, så er der sådan en regel, der hedder, der skal altid være tre links til andre podcastafsnit. Altså, det vil være logisk, at jeg vil linke til et afsnit med... Man lader også Skolby om SEO, øh, om fordi nu taler vi en lille smule om SEO ja. her, og så læser med mere om SEO derovre. Og så kunne man jo i Skjoldby-artiklen øh, linke over til det her øh, afsnit i forhold til WordPress. Ja. Godt. Vi skal lige tale om sikkerhed også.
0: Ja. Sikkerhed, det er, det er desværre ved at være et rigtig stort problem med WordPress. Det har været det tidligere, men det er faktisk blevet værre over de, de seneste par år, specielt for det sidste halve år. Der er efterhånden rigtig mange websites, der løbende bliver hacket øh, i Wordpress, og de bliver slettet og, og udlagt. Så bliver der oplåget en eller anden form for snasket kode, eller der bliver inficeret nogle plugins, eller der bliver oplåget nogle billeder af en eller anden form for profet eller andet. Det man kan gøre mod det, det er, at man får installeret et, et plugin, såsom itheme Security, det, det hed tidligere BetterVP Security, og det kan lukke for nogle af de sikkerhedshuller der ligger i Wordpress. Eksempelvis at man inde i mediebiblioteket, der, vil det være, der er det som standard muligt i nogle versioner at kunne uploade en, det man kalder en POP-fil. En POP-fil den kan eksekvere en hel masse onde kode og kan udlægge dit, uh, dit website. Så hvis du bruger et uh, plugin som iTheme Security så vil du kunne lukke for mange af de her sikkerhedshuller. Det er den ene ting. Den anden ting er at du uh, bruger nogle ekstremt stærke passwords på uh, din WordPress-installation. Og det er også forstået på den måde, at man under ingen omstændigheder har et brugernavn, der hedder admin overhovedet. Hacker i dag ved godt, at der er rigtig, rigtig mange, der bruger admin som, som brugernavn, og det gør det rigtig nemt at hacke. Så i første omgang hed et brugernavn såsom dit eget navn, og så bruger du en ekstremt stærk kode, det vil sige små store bogstaver, tegn, caps i nogle bogstaver og tal osv. Og det gør, at det bliver rigtig, rigtig stærkt. Udover det, så vil jeg anbefale, at man... For at sat password på den mappe, man, øh, man bruger, når man går ind i øh, administrationen. Det vil sige, når man går ind på sit domæne og skal logge ind, øh, domæne.dk, eksempelvis knockmail.dk og skriver //wp-admin, så skal der være et password, man skal indskrive i browseren, før man overhovedet får lov til at se WordPress' login-siden. Det vil gøre, at man har et dobbelt-login, og der er som sådan ikke er nogen, som, øh, som vil kunne komme ind og se login-siden, medmindre de allerede har udfyldt det første login. Og det gør, at man kan optimere sikkerheden hvor, helt vildt.
1: Hvor ligger den hen? Altså er det på browseren, man gør det?
0: Den måde, man gør det på, det er, at man opretter en uh, teknisk man kalder HT Access. Uh, og den fil ligger man så ind på serveren i den mappe, der hedder VP Admin, som man prøver at tilgå, når man så skal logge ind. Og der ligger simpelthen en kode på den mappe, og det er så serveren, der beder om den kode. Og hvis du ikke kan koden og brugernavn, jamen, så får du slet ikke lov til at se login indtiden. Og det er selvfølgelig okay, meget man... brugbart i forhold til hacker, fordi så skal de kunne knække tre forskellige ting, både det første brugernavn. Anden brugernavn. Og de to andre. Og ja, okay. man skal absolut huske, Klart. at yes. det første brugernavn at logge ind, og det andet brugernavn at logge ind, må ikke være det samme. Fordi så giver det selvfølgelig ingen mening. <laughs> det skal jeg bare lige huske at sige, fordi jeg har desværre set nogle fejl på deres.
1: Færdig. nok. Ej, den, uh, den giver rigtig god mening. Vi skal, um, nu skal vi til at tale om... Um om et eksempel, og der har vi jo taget nokmål.dk, og du har jo du har gået til angreb på, ikke sådan ud fra sådan sikkerhed, <laughs> så perspektiv så meget, men mere ud fra et perspektiv af, at nokmål.dk, som jeg jo mener er verdens bedste site, øhm, det, har du, <laughs> det har du fået til at være endnu bedre, ja. Æhm, og det er især i forhold til, til hastighed, øh, men, men jeg synes bare, du skal forklare, hvilke tiltag du har gjort, og, og hvordan det har forbedret uh, sig.
0: Det jeg startede med at gøre i forhold til nokmal det var, at jeg simpelthen lavede en test af, af lovtiden på, på sitet, og det gjorde jeg via et, et tool, der hedder Pingdom. Pingdom det er ekstremt brugt, og det er også noget, jeg kan anbefale, vi bruger det altid. Det jeg så kunne se på dit website, var, at performance der, der fik det en score på 63 ud af 100, og for at indlæse hele dit website, så, så sender man 97 forspørgseler til din server, før man overhovedet ser siden. Det tager i alt 5,0 sekunder lige ud og tiden og den fylder 1,2 megabyte. Det betyder, at hvis man nu sidder på en mobil, og man skal bruge 5 sekunder, så vil der være risiko for, at der er nogen, der falder fra. Det vi så gjorde, var at vi gik igen og kiggede på, hvad vi kunne optimere. Det vi kunne optimere på nokmal.dk var filer, som, som blev loadet i flere forskellige forspørgseler. Det kan være 10 designfiler, der bliver loadet i 10 forskellige forspørgseler. Dem, dem har vi så lagt sammen, således at, at de bliver loadet i én fil og ikke i 10 forskellige filer. Og det gør, at vi sparer nogle forspørgseler. Efter vi har lavet det her arbejde, der, der sender du ca. 30 færre forspørgseler, end du gjorde før. Og det er fordi, vi har lagt nogle af de her filer sammen, og vi undgår at load nogle af de her ting. Men det er også i forhold til, hvad jeg fortalte tidligere med, med lazy load, at der er nogle billeder, som først bliver loadet, hvis de giver mening for serveren.
1: Og er det, fordi jeg har sat noget forkert op, eller er det temaet, som ikke er skrevet helt fornuftigt? Og hvordan?
0: Grunden til det her, det kan ske, det er, at de fleste bruger jo flere forskellige plugins til deres, til deres website, og i hvert plugin, der vil der typisk ligge en eller anden form for designfil en style fil som skal give noget design på et element, du skal bruge på din hjemmeside i forhold til en eller anden plugin. Og det gør, at hver gang du lægger et plugin ind, hvis det skal gøre noget af mæssigt så vil den her stylefil skulle loades, før det kan give noget visuelt. Og det gør, at jo flere plugins du er der kan der også være en risiko for, at du skal lå flere filer. Og WordPress tager ikke hensyn til, at jo flere plugins, der kommer, jo flere filer, der skal loades, den gør bare det du, det, du får systemet til at gøre. Og det gør så, at man ved brug af rigtig mange plugins, eller et stort tema, der har rigtig mange filer, stylefiler, så vil man have en risiko for, at man loader rigtig mange forskellige filer. Det var sådan det store hele sådan i forhold til Filload. Vi gjorde også det, at vi satte en løsning op, der som gør brug af CDN. For lige kort at forklare, hvad CDN er, så står det for Content Delivery Network. Og det gør, at øhm, normaltvis, når man skal lave din hjemmeside, jamen, så skal min browser sende 97 forspørgseler i træk til din server. Og det gør, at køen, det vil være ligesom en anden kø til en bar videre, det gør, at den tager forspørsen en ad gangen ved brug af CDN. Der har vi brugt Cloudflare, Cloudflare i de tilfælde, der kan vi gøre brug af 80 forskellige serverer i verden. Og det gør, at vi kan få de her forspørgseler besvaret på én gang, i stedet for, at vi tager dem én af gangen. Og det gør, med det arbejde, vi har lavet nu, der er loader nok på, på 0,8 sekunder, 800 millisekunder, i stedet for 5 sekunder. Fordi at vi, har, vi har givet siden nogle færre forspørgseler til serveren, men samtidig bliver det præsenteret på én gang fra serveren, og de bliver kastet ind fra hele verden af. Det er, ikke, det er ikke noget, der tager 10-20 timer at lave. Vi brugte cirka 4-5 timer på det, men nu gør det jo, at dit, dit website låter vanvittigt hurtigt. I forhold til statistikken inde på Pingdom, der låter eller hurtigere end 93% af alle testede websites i det turde, og det er jo virkelig, virkelig det værd. Helt klart,
1: helt klart. Øh, og det var, det, var, det var dit forslag med at gå ind og, øhm, og, og se på sitet og lege lidt rundt med det, så øh, det er ikke for, jeg sagde, at øhm, hvis du skal være gæst på Health Marketing, så skal vi have en hurtigere site. Sådan var det ikke, men øh, jeg er meget, meget, meget glad for, at de øhm, at gad at gå ind og kigge lidt på det, ligesom eksempler på det her. Så skal jeg lige forstå det der cloudflare Ja. med de her fire server, som får tingene til at køre, samtidig i stedet for efter hinanden. Er det noget, man så betaler penge for, eller hvordan fungerer
0: det? Det kan man vælge. Man kan køre en gratis version ved dem. Det har vi så gjort i dit tilfælde, og det fungerer egentlig fint. Kerneydelsen i Cloudflare er, at du kan bruge deres CDN-netværk, og du kan få optimeret dine, dine filer igennem deres system. Hvis man betaler for det, så kan man få nogle ekstra optimeringer, man kan også få noget sikkerhed indover, men som udgangspunkt der kan man fint bruge det i en i en gratis version Den måde det fungerer på Det er at man sætter systemet op Og så retter man sin DNS adresse til Cloudflare Og så kører trafikken igennem Cloudflare Og så henter de så websitet Og har hentet det i forvejen Sådan, Så de kan præsentere det fra deres fire server Langt hurtigere end din webhost Generelt vil kunne gøre det Fordi det kommer lige at et sted fra
1: mm-hmm. Var der mere end de her ting, som I gjorde ved websitet? Altså ikke, at det ikke er nok bestemt, men så skal du lige have lov til at fortælle om det.
0: Umiddelbart er der ikke noget nej.
1: Nej. Okay, så, så to ting øh, gjorde egentlig, at øh, I fik sejlet til at køre øh, mere end 40 sekunder hurtigere, per, øh, altså, når man kommer ind på det. Øh, så jeg kan ikke andet end anbefale, at folk går ind på noktmal.dk og nyder, hvor sindssygt hurtigt det går. Og når man er derinde, så læser man selvfølgelig lige show notes her fra, øh, fra afsnittet om WordPress med, med Må Jonas. Må jeg
0: gerne komme med en enkelt kommentar. Go. Det er for at knytte det her øh, til noget teori. Kismatrix, som er en rigtig, rigtig stor blog på internet, de har lavet nogle undersøgelser omkring, hvad langsomme lovtider det koster af øh, websites. Et sekund langsommere lovtid, det kan koste helt op til 7% i konverteringen øh, på dit website, så hvis du konverterer kunder, øh, rigtig, rigtig, dyre kunder, eller du har en webshop, så kan det simpelthen koste rigtig, meget per sekund. De har også lavet en, øh, en, øh, en test, hvor de fandt ud af, at hvis en øh, webshop omsætter for øh, 100.000 dollars om dagen, så hvis deres website er et sekund langsomt, så vil de potentielt set på årsbasis miste 2,5 millioner dollars i omsætning. Simpelthen fordi folk de lukker op fordi det er for langsomt. Folk i dag har, okay. har absolut ingen tålmodighed, og det kender jeg også selv. Jeg lukker dem også hurtigt, og generelt set så bruger to til 400 millisekunder på at vurdere, om det, et, om det er et website, man vil blive på. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, og ikke bare min egen fascination af, at ting skal være hurtige.
1: <laughs> Nej, men det giver rigtig god mening Og igen tak for at I spittede normal.dk op Lige om to sekunder så har du nogle helt konkrete råd Som man kan gå ud og gøre lige med det samme Men inden det er, der skal jeg lige have lov til at takke alle de super, super coole Patreons af Help Marketing, det er jer, der sørger for, at Help Marketing kan blive ved med at køre, og vi kan betale vores regninger. Og det er jer, der sørger for, at alle andre lytter også kan lytte med, uden at, øh, uden at give en krone til det. Så det er altså Patreons, som vi alle sammen skal takke, og det gør vi her med. Hvis du har lyst til også at være en Patreon af Help Marketing, så kan du gå ind på patreoncom exings og derinde kan man simpelthen oprette en profil og så sige, at jeg har lyst til at give 1 dollars, 3 dollars, 5 dollars, whatever per afsnit, og så bliver det så helt automatisk trukket, og det er det, som øh, Help Marketing så simpelthen lever af. Så hvis det var noget, som du har lyst til, og du har en enkel dollar eller to i overskud, så gå ind på patreon.com og et par gode råd til lige at øhm, afslutte på her i dag, og sådan dejligt konkret, som man kan gå ud og gøre lige så snart, man har lagt sine ørebøffer for at lytte til Help, Help marketing.
0: Yes, og for lige at få lukket fuldstændig ned, så starter vi med, at jeg vil anbefale, først og fremmest, det er rigtig hurtigt. To gode plugins, du kan bruge, det er B3 Total Cash, som er et system, der gør, at øh, din hjemmeside den bliver komprimeret, og kan hurtigere vises, hvis din bruger har set siden før det er det ene plugin det andet plugin hedder Lazyload som er det jeg taler om tidligere i forhold til at lade billeder og det fungerer bedre Brug et plugin uh, kraken.io til at optimere igen i billeder det var i forhold til hastighed. sidder bruger til at spøge
1: jeg har lige ja. et spørgsmål der jeg, jeg brugte til plugin der hedder plugin enten det
0: hedder
1: M også til altså som billederne nu ved jeg ikke om du kender det plugin eller så det onderviser ikke men det Nej, det lyder som om, at eller, det, de gjorde, var at tage billedet og lave en ny version af det bare i en komprimeret form. Og det lyder som om, at det her Kraken er, øh, er mere optimalt. Kraken
0: er mere optimalt, fordi der beholder du det originale billede, men det originale billede bliver lavet om til en mere optimeret version, uden at du mister kvalitet. Så det vil være at foretrække, okay. fordi du bruger mere plads på din server ved at have to billeder. Også selvom det er et optimeret billede, så bruger mm-hmm. du stadig mere plads. Fedt. Yes. Et meget andet konkret råd, det er, at øh, brugertest sørg for at gøre det. Uh, gå hen med din telefon til en, hvilken som person, kun en familie med anden, og bede dem om at finde dit telefonnummer, din adresse eller skrive en mail til dig. Der vil du kunne se hvilket fejl folk laver. Du kan også bruge et system, man kalder hotjar.com. De kan, de kan optage videoer af, hvordan dine brugers adfærd er på dit website, og så kan du sidde og overvåge, om de gør det du godt vil have dem til. Og sidst men ikke mindst, der vil jeg sørge for, at du øh, også koncentrerer dig om at få dit website. Der er rigtig mange, der forlader website og forventer, at kunderne simpelthen bare kommer løbende. Det er desværre ikke sådan, det fungerer. Det kunne jo ellers være lækkert. Øh, men øh, der, der kan jeg anbefale øh, eksempelvis et, et SEO-plugin, som eksempel fra, fra Yoast. Yoast SEO, det, det virker virkelig godt. Der kan du lave titler og indhold og få vurderet dit indhold. Og øh, sidst men ikke mindst, så skal du øh, prøve at kigge i Google AdWords i forhold til, hvad dine brugere søger på. Sådan, så du kan skrive nogle artikler, der handler om, øh, om de ord, som folk søger på. Det er desværre også en tendens, at der er nogle virksomheder, som får skrevet øh, om nogle ord, som, øh, som ikke er dem, der bliver søgt mest på, men, øh, men de ville kunne have optimeret ind til et ord, der bliver søgt mere på. Så øh, i forhold til markedsføring, så bruger øh, adwords og så øh, et seruplugin som Jozef. Som
1: Fedt. Jonas, du har gjort os. Enormt kloge. Det er jeg rigtig glad for, at du gjorde, og du har brugt lidt tid på at tale med mig nu her og kigge på på sitet. Så alle derude, hvis man ikke lige kunne huske alt det, som Jonas siger, så har vi selvfølgelig samlet det i noterne på nokmal.dk, og det går sindssygt stærkt. 0,8 sekunder, hører jeg. Så gå derind og få alle noterne fra det, som Jonas har lavet og har anbefalet. Hvis man gerne vil følge dig og få endnu mere God stuff. Hvor kan man gøre det her?
0: Jamen, øh, man kan følge mig ind på Twitter, hvor jeg hedder Jonas Donbæk. Øh, Donbæk, d øh, o n b Der kan man følge mig, der ligger rigtig mange tips ud. Og så kan jeg anbefale at følge min øh, virksomhedswebsite, searchpilots.dk. Der har vi en blog, hvor der løbende kommer nyheder, men også guides, gratis guides til dig, hvordan du kan gøre din hjemmeside hurtigere, eller hvordan du kan optimere den bedre. Så øh, det kan jeg anbefale.
1: Storartet. Det har været øjenåbner efter øjenåbner her. Det har været super cool. Tak fordi du var med her i dag. Tak skal du have, Og mange tak til Jonas Stolmbæk. Mange tak til alle patrons. I er mega, mega seje. Du kan støtte på nokmal.dk-støtte, hvis du også har lyst til at være Patreon. Husk, at du kan abonnere på Help Marketing i iTunes og podcast-appen på din mobil eller hvor du nu lytter hen, så får du automatisk hver eneste afsnit ned på mobilen, og jeg kan så altså kun anbefale at gå ind og abonnere. Og så lad mig lige slå et lille slag for Help Marketing på Facebook, hvor vi lægger alle mulige behind the scenes ting, ind show videoer med gæsterne, og alt mulige andre ting. Vi har gode snakke frem og tilbage. Og faktisk den her speak, det er det her der kommer før og efter interviewet, det det plejer, at vi speak. Det er jeg så optaget at jeg laver speak, så det jeg siger lige nu her, det bliver optaget, nu vinker jeg lige til til Facebook der ude, fordi det har jeg simpelthen taget med i Facebook. Altså man kan simpelthen se, at jeg laver speaking. Så øh, søg på Help Marketing på Facebook, hvis du har lyst til at være med derinde, og så find du orange logo, så ses vi der. Og næste gang der lyttes vi ved med Peter Hesseldal, og vi skal tale om en ny måde at drive forretning på. Han kalder det We Economy, og det er altså rigtig meget i tråd af Help Marketing i forhold til samarbejde og at hjælpe andre. Tak for nu, og husk ved at hjælpe andre, Opnår når du har selv succes, Vi hørs ved.